0: Mon objectif, vous c'est tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello Jen, bienvenue dans Ambition Digitale, c'est un grand plaisir pour moi de, de t'accueillir aujourd'hui. Surtout que pour le coup, euh, que ce soit le tout dernier podcast ou que ce soit euh, l'ancien podcast <rire> auquel on a dû, euh, avec l'arme, dire au revoir <rire> il, y a quelques, mmh. il y a quelques mois, c'est euh, bah, vraiment des podcasts que je prends plaisir et que j'ai pris plaisir à, à écouter. Donc pour moi, c'est euh, ouais, un honneur de t'avoir aujourd'hui sur euh, les premières interviews de Ambition Digitale.
1: Ben, merci pour l'invitation. Merci pour les bons mots. Euh, je suis contente que tu m'aies suivie, finalement, dans cette nouvelle aventure-là. Puis, euh, okay. c'est sûr, moi aussi, je me rappelle ces belles petites émotions-là. Mais, tu sais, quand tu es prête à passer à la prochaine étape, il faut juste, mais you non. Know, le faire, Il yes. faut juste y aller.
0: À un moment, il faut y aller, <rire> exactement. Ouais. Alors, je vais changer un petit peu le, le mode de, de présentation, tu sais, des interviews. Euh, je vais pas forcément te demander, là, maintenant, tout de suite, de te présenter. Je me suis dit que ce serait cool de te présenter un peu sur le prisme de comment moi, j'ai découvert ce que tu faisais. Et de mmh. euh, bah en fait qui est Jen au travers de bah de mes yeux en tout cas. <rire> Moi je t'ai découverte il y, a, euh, pff, il y a il y a au moins un an je pense euh, pendant catching en fait pendant le tsunami catching. Euh, j'ai vu tout à que les gens découverts. <rire> <ouais. rire> j'ai vu euh, j'ai vu il y a pas longtemps sur un de tes posts un commentaire qui disait c'est un peu la fashion week business. Et oui je... <rire> Tu l'avais aussi. Et j'ai adoré. Et c'est un peu ça. Franchement, c'est vraiment comme ça que je t'ai découverte et que j'ai découvert ton univers. J'ai adoré direct. Euh, j'ai adoré euh, déjà euh, bah, la personne et puis j'ai adoré en fait l'univers et l'expérience que tu es en train de créer autour de ça. Euh, comme quoi, on peut, euh, tu vois, analyser, avoir l'habitude de faire du marketing, etc. Et vraiment euh, prendre plaisir à voir quand euh, quelqu'un le fait bien tu vois et que ah, ouais. qui t'embarque avec et tout et donc vraiment j'ai adoré donc déjà cette première expérience là j'ai acheté catching la première année où j'ai découvert parce que moi j'ai ça fait je sais que c'est là là aujourd'hui cette année ce sera la quatrième édition moi j'ai ouais. que l'année dernière j'ai pris direct j'ai adoré et euh, et puis euh, après je suis rentrée dans ton monde par le podcast euh, <rire> tu as fait pas mal de trajets en voiture avec moi euh, et mon chéri <rire> malais faire des petites balades ouais. petit week-end surtout qu'il y avait 200 épisodes à peu près à l'époque donc t'en ouais. avais pas mal écouté exactement et alors je sais pas si j'ai écouté les 200 mais je pense que j'en ai écouté un, un, franchement une bonne partie euh, une bonne partie parce que vraiment je me suis dit mais c'est trop bien en fait il euh, y a plein de choses à écouter et tout c'est comme Merci. quand tu quand tu découvres une super série sur Netflix ça m'a fait un peu le même oui plus de <rire> c'est exact, <rire> exactement ce que ça m'a fait et puis après euh, j'ai suivi aussi ta newsletter j'adore J'adore euh, euh, ces petits coups de, 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 de switch là, que tu peux nous faire, ces petits déclics, etc. Moi, j'adore euh, euh, avoir des, 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 des contenus qui te poussent aussi parfois à la réflexion, qui justement parfois oui. tu, te disent ⁇ Oh, oh j'avais pas vu ça comme ça. Oh, pas mal. Intéressant. Oui. Ah, yes. <rire> <rire> Donc euh, voilà, ça c'est... Après, je l'ai découvert euh, dans cette partie-là, de cette porte-là. Et puis, euh, il y a quelques mois, tu m'envoies un petit DM pour me dire « Hey, ça te dit euh... <rire> ça te dit de faire catching ?» Et là, du coup, je suis passée bah, de l'autre côté, du côté où on voit aussi bah, euh, vraiment tout, toute la façon que tu as aussi de, de travailler, de vraiment faire les choses bien pour que ce bah, soit une vraie fête pour, pour ceux qui participent en tant que collaborateurs, mais aussi euh, bah, tous ceux qui vont s'inscrire à l'expérience, puis au bundle et tout. Et donc bah voilà, c'est vraiment pour le coup j'ai j'ai un peu fait je pense tout le chemin jusqu'à <rire> <rire> jusqu'à <'à>, euh, <rire> jusqu aujourd'hui euh, Catching. et c'est vraiment c'est vraiment un plaisir euh, d'avoir aujourd'hui et de découvrir aussi toute ton évolution puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé euh, bah de, de de que ce soit même aussi aussi au niveau de ton image on a quand même senti aussi une petite ouais. euh, tu vois euh, une petite différence et euh, ouais voilà c'est avec plaisir que j'ai pu découvrir aussi euh, la d'avant et puis comment euh, maintenant tu euh, bah, tu, tu rentres à fond dans ce, cette partie effrontée de toi-même qu'on qu adore, euh, qu adore euh, ben, voir. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit de comment tu aimes être présentée <rire> ou comment toi tu oui, te oui. présentes. <rire> oui, et, et, écoute,
1: j'ai commencé en 2013. Il
0: faut, faut qu'on qu
1: résume. Il hein, faut qu'on regarde ça simple. Euh, Extrêmement bien résumé la dernière partie qui est la plus importante pour moi, qui est ma dernière évolution. J'aime beaucoup me comparer à un Pokémon et j'en suis à, à cette nouvelle évolution-là. Euh, donc, oui, tu as très bien résumé le tout, le, le, le gros changement derrière 2022, mais aussi euh, où est Catching maintenant, je te dirais, euh, avec, ben, c'est après, après quatre éditions, on, on a fine-tuné, optimisé tout ça pour que ça soit le plus agréable pour tout le monde, euh, pour que ça soit le plus gros tsunami possible. <rire>
0: ouais, mais en tout cas, euh, j'en doute pas. Euh, j'en doute pas. Et je pense qu'il y a encore de belles années pour Catching. Euh, oui. En tout cas, <rire> of course, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Euh, c'est marrant parce que tu viens de parler de Pokémon et, euh, et du coup, ça me fait directement le lien avec la première question de mon Bubble Quiz. Alors, <rire> euh, le, <rire> le Bubble Quiz, euh, pour celles qui ne connaissent pas, c'est euh, bah, trois petites questions pour rentrer dans ta bulle, pour rentrer dans ton univers dans un monde beaucoup plus euh, good vibe chill, euh, voilà, on se prend pas la tête, on va pas forcément parler de business là. C'est plus euh, ah oui. voilà un côté un peu plus fun de Jen. Euh, alors justement, <rire> toi qui parles de Pokémon, ma, ma question c'était si tu pouvais avoir genre une, une créature imaginaire euh, de compagnie. <rire> Euh, ou ça peut même être un animal euh, mixte que tu fais des mélanges qui n'existent pas, euh, un, un, truc, un truc qui n'existe pas, mais tu aimerais bien avoir, tu vois, à, à tes côtés, ce serait quoi? Je suis pas,
1: euh, pas une per...
0: J'aime pas les animaux.
1: <rire> oh, je sais que je, je, je fais mal à plein de personnes qui, sont des, des, qui aiment beaucoup les chiens et les chats. Je suis pas, pas, pas une fan d'animaux en général. Euh, mais je te dirais qu'il faudrait que mon, mon animal de compagnie, ça soit quelque chose d'épique. Euh, probablement que tu comme un dragon genre un, un, une licorne yeah. c'est trop fancy mais on, on veut quelque chose de plus comme tu explosif euh, fait quelque chose comme quelque chose comme un dragon en plus tu peux ah, voler il yes. y en a yes plein des pouvoirs genre tu sais pas comme un dragon comme ça. ouais ouais ouais, ouais. j'aime bien j'aime ouais. bien carrément <rire> <rire> ça fait y a, ça a pas de poils non plus j'imagine que ça part des écailles <rire> <rire>
0: Bon, faudra après qu'on qu voit un petit peu les, les formalités pour garder un dragon chez soi, mais en tout cas, voilà. Ouais, on des détails. C'est que, <rire> que, que des détails. Alors, on retrouve beaucoup dans, dans ta communication euh, tout ce qui est autour du cocktail et tout ça, et j'aime beaucoup. Oui. Et puis moi, ça me parle, moi qui suis fan de Bubble Tea. Oui. Alors justement, en parlant de cocktail, si demain tu pouvais euh, siroter ton best co cocktail avec la personnalité euh, de ton choix, ça peut être quelqu'un oui. qui qui semble inaccessible, mais là, tu, là, tu y as accès. Ce serait qui?
1: Mon Dieu, j'étais prête à la question, genre, ça serait quoi le cocktail, mais la personne, on dirait <rire> que ça m'a pris de court. Euh, et qui est-ce que ça pourrait être, honnêtement? Je pense que les Oh, yes. Les Premièrement, c'est quelqu'un que j'écoute énormément. Euh, Beyoncé était nice aussi la remarque là. mais Lizzo, euh, entre autres pour à quel point elle, elle, elle assume ses formes, elle assume son corps, elle assume sa personnalité qui est extrêmement beaucoup plus explosive que la mienne elle a beaucoup moins de filtres <rire> ce que j'admire énormément mais en même temps c'est quelqu'un qui est extrêmement inclusif, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute des gens de sa communauté euh, je pense qu'on aurait du fun
0: moi aussi, tu vois, en me faisant la question, je me suis demandé qui, est, et au début, j'avais Beyoncé en tête, mais là, je suis encore en train mm. de chercher, mais je me suis dit, euh, peut-être qu'elle n'oserait pas être hyper fun, tu vois, sur un cocktail. Alors que l'ISO, je pense que c'est parfait. Right <rire> <Yeah>. Je pense
1: que <rire> c'est genre le, le bon mix, le bon duo.
0: Carrément. Alors, j'ai une dernière petite question. Euh, mm. Si tu pouvais justement, là, apprendre un petit peu le, le, la compétence, le truc de tes rêves, ou en tout cas un truc qui est un peu galère pour toi là maintenant, en genre… Mm. Un, un coup de baguette magique, ce serait quoi
1: Le confort de parler sur scène. Oh. Euh, Puis je pense que ça, ça, peut, ça, peut, surprendre des gens parce que je parce que les gens voient juste le côté extravertir, gros guillemets, de ma personnalité, ouais. parce qu'ils m'entendent parler sur un podcast où c'est ma scène, euh, ou parce que même en, en one on one, tu sais, je ça va, tu sais, je suis très à l'aise. Ouais. Euh, par contre, devant un public, c'est pas tout à fait la même game. J'ai déjà fait euh, un petit peu de, de public speaking dans le passé et c'est quelque chose qui me stresse énormément, qui ouais. vient me chercher. Par contre, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Euh, fait que ça je te dirais, c'est l'espèce de, de confort d'être à l'aise, mais je sais que c'est une question de pratique ouais. je sais que plus tu fais, plus tu es à l'aise c'est la même chose pour le podcast, au final quand j'ai commencé les entrevues étaient un petit peu boiteuses étaient un petit peu, les questions qu'on pose étaient un petit peu pas trop assumées les transitions sont ordinaires tout ça, ça s'affine ça avec le temps vrai, avec l'expérience um, mais je te dirais que là, là s'il y avait quelque chose que je pourrais avoir à la prochaine seconde, ça serait ça <rire>
0: C'est top parce que euh, c'est vrai que quand on voit souvent, euh, tu sais, des personnes qui qui se montrent et qui s'exposent pas mal, on présume mmh. direct que c'est hyper ouais. simple, hyper easy pour elles, etc. Moi, je sais que bah, c'est pareil. Souvent, on parle des lives, on me dit « Ah, oh, j'adore, t'es hyper à l'aise en live », alors que moi, je suis en PLS euh, après et je suis en panique juste avant un live, tu vois. C'est pareil. <rire> et c'est vrai que en effet, ça, c'est… Euh... En plus, il me semble que la… La peur de parler en public, ça fait partie du top des peurs de, des gens en général. Et, euh, oui. et c'est vrai que c'est un, est, est une compétence qui n'est pas, pas évidente à travailler parce que du coup, elle te force quand même à t'exposer directement à ce qui te fait. Oui. <rire> la...
1: Mais tu sais, je suis quelqu'un qui fait énormément de stories. Je suis quelqu'un qui. Tu sais, je suis très présente. Je montre quand même de ma vie privée. Je choisis qu'est-ce que je montre. Mais je. Tu sais, je cache pas vraiment ça. Mais c'est pas pareil de donner du contenu qui n'est pas structuré, qui est vraiment going with the flow, que donner du contenu qui qui doit tu sais, amener une certaine forme de valeur qui n'est pas de l'entertainment, tu sais, que c'est tu sais, du contenu qui est structuré, qu'on se rappelle de tout, puis qu'en plus, il y a une, une question de performance, autant en live quand on est tout seul chez soi que sur scène. Sur scène, je pense que c'est le, le summum euh, de l'intensité, mais même le live, je, je suis pareil, là, tu sais, ça, ça me prend, tu sais, j'ai au moins besoin d'une heure avant pour être, je suis comme, ça me prend toute la journée, là, ouais. ça vaut être 30 minutes de live, je, après ça, je suis comme, c'est oh, tu sais, fait, I get that.
0: Je, je comprends totalement parce que c'est exactement ça. Bon, en tout cas, euh, hâte de voir euh, Jen euh, sur scène, peut-être bientôt. Euh, et puis, peut-être qu'aussi, les, les, les parties en, en ligne, elles passeront peut-être un moment aussi en, en dur. C'est mon objectif. Bah, c'est mon objectif. Trop bien. Trop trop bien, trop, trop, trop bien. Et hâte de, hâte de voir ça. Écoute, euh, si t'es OK, on passe euh, un petit peu aux questions. Euh, on rentre dans le, vif du, dans le vif du sujet. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de. Comment mettre un petit peu son, son business justement au service de son lifestyle euh, C'est vrai que c'est une expression qu'on recommence à avoir un peu plus euh, l'habitude d'entendre en ligne. Euh, moi, je l'ai beaucoup entendu euh, bah, au début euh, sur ton podcast et ça m'a directement parlé parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, qui a, ouais, qui a vraiment fait partie de ma, la construction de mon business. Euh, mais peut-être oui. pour celles qui sont moins familières avec le terme et avec cette, ce concept, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, ce que ça signifie pour toi
1: ben, à la base, je pense que la plupart des gens qui vont écouter vont se reconnaître là. On s'en va en entrepreneuriat parce qu'on veut plus de liberté. <rire> je pense que ça doit être la réponse la plus commune. J'ai pas fait aucun sondage à cet effet, mais j'ai l'impression que c'est le cas quand même. Euh, au nombre de discussions que j'ai vues avec plein de personnes, on veut tout commencer pour avoir plus de liberté, de liberté sur notre horaire. On veut avoir la flexibilité de travailler quand est-ce qu'on veut puis au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire en, en, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Euh, on doit porter tous les chapeaux, on doit être la pieuvre, enfin euh, qu'on échange de 9 à 5 pour le 24-7. Ça fait beaucoup. Euh, et si on ne met pas en place des limites finalement, si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, si on ne sait pas pourquoi on fait ça, euh, puis qu'on... On, on, on ne dit pas stop à notre entreprise de prendre toute la place. Parce que, mine de rien, une entreprise, ça va gruger, puis gruger, puis gruger tout l'espace que ça a. Plus on lui en laisse, plus ça va en prendre. C'est un petit peu comme la loi de Parkinson, finalement, où ben, si on, 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 on laisse tout l'espace ouvert, l'entreprise va prendre tout le, 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 le temps possible pour ben, être gérée, finalement. Euh, ouais, donc, tout, ça bouffe tout. Tout, 100%. Ouais. Euh, donc, c'est ça, créer une business à son, à, à son service. C'est d'avoir, de voir la business comme un outil qui nous sert, nous, à vivre la vie qu'on veut. La vie de rêve, parce que ce, ce fameux vie de rêve, c'est ce fameux trois mots-là. Euh, selon les différents coachs, ça, 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 ça a l'air de quelque chose. Ça change tout le temps. La vie de rêve, ça peut être à faire des millions de dollars. La vie de rêve, ça peut être travailler sur la plage avec un laptop. Je le recommande à personne, c'est vraiment poche. Mais dans tous les cas, euh, la vie de rêve, c'est quelque chose qui est très unique. Mais euh, si on se pose pas la question, c'est quoi ma vie de rêve? C'est qu'est-ce qui me ferait vraiment triper de faire tous les jours? Euh, si on, on... À partir du moment où on sait, c'est quoi cette réponse-là, on crée une entreprise qui supporte qui supporte le temps qu'on veut avoir, le temps qu'on veut travailler aussi, c'est un peu des deux, euh, qui supporte euh, où est-ce qu'on veut travailler. Ouais. Parce que pour certaines personnes, ben je dis, oh, moi j'aimerais voyager, mais euh, je ne peux pas voyager parce que mon entreprise est, euh, est très locale. Oui. Comment est-ce que tu peux transformer ton entreprise pour être capable de te permettre de faire l'affaire que tu veux. Ouais. Euh, c'est ça. C'est de déterminer à la base qu'est-ce que nous on veut, comment est-ce qu'on veut vivre, c'est quoi nos standards de vie idéaux. Mm -hmm. Et ensuite, de bâtir une entreprise qui supporte ça, euh, soit parce qu'elle euh, nous, la nous laisse beaucoup de temps pour vivre, parce que tout est automatisé, parce qu'on crée des produits d'information qu'on est capable de créer une fois et revendre à l'infini. Euh, comment est-ce qu'on peut optimiser ces choses-là pour faire en sorte que l'entreprise sert l'entrepreneur et pas le contraire?
0: Yes, euh, ça me parle beaucoup. Mais En fait, ce qui peut être compliqué à comprendre pour les gens, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on design tu vois, dès le départ ou est-ce hmm. que c'est quelque chose qui se qui se modifie, tu vois, au fur et à mesure de ton parcours. Mm -hmm. Tu vois, moi, par exemple, j'ai vraiment euh, avant de changer de vie entre guillemets, oui. hein, c'est-à-dire avant oui. de vraiment complètement changer bah, quasiment tout, hein. <rire> euh, oui. mon, mon boulot, euh, ma façon de bosser, etc. Euh, c'est vraiment parti de cette réflexion-là. C'était mon point de départ. Mais je sais pas si du coup c'est euh, c'est le, le on va dire c'est la, la même euh, trajectoire pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Je pense euh, pas. Ouais, toi, toi, tu l'as vécu comment C'est quelque chose que tu avais déjà en je tête. Je vécu
1: un peu comme toi, honnêtement, parce que euh, parce que quand j'ai quand j'ai commencé mon bac, alors quand j'ai terminé mon bac, actuellement, donc on parle de. J'oublie tout le temps quand est-ce que j'ai terminé mon bac. Euh, en <rire> fin 2012. Ouais, fin 2012. En fin 2012, j'ai terminé mon bac et dans, dans cette année-là, en 2012, je, je m'étais mis en tête que j'allais devenir entrepreneur en ligne. J'ai découvert ça en 2012 euh, avec euh, Mary Forleo. J'ai fait la B-School cette année-là. Euh, j'ai jamais lu le livre The Four hour Work Week de Tim, Ferr de Tim Ferriss, de la semaine de 4 de, 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 de heures. Euh, mais je sais, c'est quoi. Mon chum l'a lu, puis il y a eu comme des résumés. J'ai vu à travers aussi du networking comment est-ce qu'on pouvait vraiment euh, ben voyager finalement. À, moi, ça remplissait, moi, ça rentrait dans mes propres standards. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait explorer. J'ai besoin de changement énormément. Puis j'ai commencé à voir des entrepreneurs au fur et à mesure qu'on networkait puis que j'entrais dans cet univers-là d'entrepreneuriat web. Puis, initialement, il y a été question d'offrir des services, dans mon cas, où je voulais potentiellement faire du design, offrir des... des C'était comme une espèce de mix entre du coaching puis faire le service pour la personne. Euh, je me suis trempée les mains dans... Écoute, j'ai essayé un petit peu les services, mais déjà, ça ne fitait pas un de mes standards qui était « je ne veux pas manquer d'énergie <rire> ». Puis, euh, moi... Puis ça, c'est très personnel, parce que je sais que pour d'autres personnes, euh, c'est très énergisant, coacher les gens. Ils sortent de là, puis ils ont comme « Ah, oh, mes clients ont plein de résultats. Euh, » Ou même, même si mes clients ont des difficultés, c'est pas grave, on le fait ensemble. Puis on... Moi, ça me draine énormément euh, d'être présente, d'offrir vraiment mon 110 au niveau mmh. de, du jus de cerveau que j'ai pour être capable de, de trouver des solutions. Puis bon, tout ça pour dire que euh, j'avais besoin d'un modèle d'affaires où j'avais pas tout le temps besoin d'être présente pour générer des revenus. Je n'avais pas besoin d'utiliser ce jus-là en permanence. Mmh. Fallait... Bref, j'avais plein de standards. Puis, j'ai commencé à voir ces gens-là exister. J'ai commencé à voir des gens qui voyageaient euh, à l'année longue avec leur entreprise. Puis, leur entreprise, c'est leur ordinateur. J'ai commencé à voir. Fait Au fur et à mesure que j'ai vu que ça existait, je me suis dit, ça n'a pas été long avant que je me dise, ben moi aussi, je veux créer des produits d'information. Moi aussi, je veux que ma vie soit comme ça. Donc, ça a été un petit peu built-in dans la structure aussi euh, parce que je n'ai pas longtemps fait de service, je n'ai pas longtemps fait d'autres modèles que des produits d'information. Ensuite, je me suis associée avec euh, ben, il n'était pas mon mari à l'époque, maintenant il l'est, euh, avec mon mari pour finalement créer des produits de, des produits d'information, les vendre avec l'affiliation, vraiment utiliser des moyens qui nous permettaient d'optimiser nos heures parce que les autres heures, on voulait les passer à voyager et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Je suis en encore en train de voyager actuellement. Yes. Je l'ai fait pour un an, mais tu sais, euh, dans tous les cas, j'ai juste vu ces gens-là. Ça a été built-in dans, dans comment est-ce que j'ai bâti bloc par bloc. Pour revenir à ta question, parce que je pour veux pas ça de vue, quelqu'un qui, ça fait des années qu'il est en entrepreneuriat, qui est une entreprise, disons, qui fait, fait du physique. C'est quelque oui. chose qui est dans un endroit, dans une ville en particulier, qui offre beaucoup de services. On ne va pas se le cacher, ça va peut-être être dur de faire la transition, oui. honnêtement. Je pense que, euh, de mettre les limites autour de nos standards, de déterminer c'est quoi ces standards-là et de les protéger dès le départ, ça peut nous ralentir parce qu'on va dire non à certaines opportunités qui ne fitent pas ces standards-là, qui ne fitent pas notre essentiel, notre vie de rêve et ainsi de suite. Donc, on va protéger tout ça, ce qui va faire en sorte que ben, peut-être qu'il y aurait des opportunités qui nous auraient amené beaucoup de revenus, qui nous auraient amené beaucoup de succès rapidement, mais qu'au final... On échange ce succès-là contre notre bien-être, contre nos rêves des fois, contre notre liberté, la fameuse liberté qu'on voulait avoir. Euh, moi, ce n'est pas des compromis que je voulais faire, donc j'ai vraiment dit non à certaines opportunités, ce qui m'a ralenti selon moi. Euh, » Quand on a ces services-là, faire la transition vers des produits d'information, créer une formation en ligne, ça peut être long, euh, surtout quand on a un modèle d'affaires que là on a l'habitude de 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 feeder, tu sais, de, de ben on, on a une structure de vente, on a on a des, déjà des clients qui sont en place, on a tu sais, il y a plein de processus qui sont en place qu'on doit transitionner vers un autre modèle. Ça peut être long, ça peut prendre au moins un an à faire une transition, si c'est pas plus, tu sais. Euh, donc mais est-ce que ça vaut pas la peine? Parce que mmh. c'est ça la question au final. Tu sais. euh, on ne faut pas, faut pas se cacher que les affaires qui valent le plus la peine dans la vie sont souvent les plus difficiles. Ouais. Euh, sont celles qui prennent du temps. Euh, on n'est pas là, on n'est pas là pour un quick success. On est là pour du long terme. On parle de la vie. Mmh. Tu sais, je ne personnellement, je suis pas quelqu'un qui veut nécessairement bâtir un empire. Je suis encore au stade où je veux que mon entreprise, ça soit, ça me serve personnellement. Oui, je veux que ça ait un impact sur les autres personnes. Oui, mais Mine de rien, il y, y a un aspect égocentrique à ça, de toute façon. Il y a un aspect à, ben, je parti pour mon, prof, mon propre futur, je parti pour mon propre lifestyle. Euh, puis oui, on peut avoir les deux en même temps, aider les autres et aider moi. Mais, euh, en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça se peut que ce soit compliqué, on va se le dire, oui. mais c'est un je, je pense pas, c'est un compromis, disons, qui vaut extrêmement la peine, puis je pense que n'importe qui qui se pose vraiment la question, est-ce que la vie que je vis actuellement est la bonne selon quest ce que je veux, ce dont je rêve. Si la réponse, c'est non, les efforts, puis potentiellement, la, 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 les efforts, les difficultés qui vont venir avec ça, ça vaut la peine. Ça vaut Bien la peine. sûr.
0: Bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé en, en expliquant aussi que ben, le déclic, il est aussi venu de voir qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient, mmh. qu'il y avait d'autres gens oui. qui avaient un petit peu ce, ce, ce style de vie. C'est pour ça oui. aussi que bah, moi, je sais que ça fait toujours débat le contenu euh, lifestyle quand on est dans le business. Il y a vraiment aussi le, toujours le débat de euh, est-ce qu'il faut montrer son lifestyle, est-ce que ça fait pas trop, oui. etc., etc. Oh, est-ce qu'il oh. faut vendre son lifestyle, etc. Enfin, tu vois, il y a tout, tout oui. ce débat là. Euh, et, et, et moi, en fait, je me suis toujours dit que honnêtement, s'il y, y avait pas des, des gens, justement, des entrepreneurs... moi, oui. je, je me suis beaucoup inspirée des, des femmes pour le coup quand j'ai démarré. Euh, oui qui montrait en fait que ben, ce que j'avais en tête, ou en tout cas que j'avais dans un coin de ma tête, ou des, des questions que je me posais, ou je me demandais juste si c'était possible de le faire, ouais. euh, que ouais. ce soit parfois dans les chiffres, tu vois, parfois de voir quelqu'un qui te dit, OK, bon, cette année, j'ai fait un million, et là, tu dis... Ok, donc, ok, donc c'est possible. <rire> tu vois ce oui, que je veux dire <rire> ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y a déjà quelqu'un qui a créé ça. Tu vois dans son monde. Pourquoi pas moi Pourquoi moi je pourrais pas essayer de le créer dans le mien Tu vois Ouais. Et, et du coup, je trouve que, euh, au contraire, moi, je me suis beaucoup nourrie justement de ces contenus-là, des mm -hmm. contenus des des personnes qui euh, bah, montraient la partie business, mais montraient aussi la partie lifestyle, parce que pour moi. Euh, c'est important, c'est-à-dire que je voulais pas juste un business qui marche. Oui. Euh, concrètement, en plus, moi, demain, enfin euh, je veux dire, la kiné, c'est c'est déjà un, un métier que les gens font parce que ça offre déjà, on va dire, un certain confort de vie, que ce soit financier, que oui. ce soit euh, en termes de, de, de statut même, etc. Enfin, il y a quand même pas <rire> oui. mal de, 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 de cases que tu coches quand tu es kiné. Et tu pourrais te dire, OK, oui. c'est bon, j'ai oui. fait oui. la oh, checklist, oui. je peux m'arrêter là, etc. Et parfois, c'est justement en plus dur de se dire... Euh, alors que tout le monde se dirait bon bah c'est bon c'est bon on t'a déjà servi là c'est c'est bon t'as t'as plus faim oui. et en fait de, de voir ces gens qui font plus de voir ces gens qui veulent plus et qui euh, bah, le montrent aussi de façon euh, décomplexée ou en tout cas qui osent le faire parce que euh, bah, on oui. sait que quand tu fais les choses différemment etc ben bah, tu tu peux attirer aussi euh, pas mal de critiques et tout et tout ça oui. moi ça m'a vraiment aidé donc je dirais que oui en effet la, la première étape c'est aussi déjà de euh, peut-être élargir un peu le champ des possibles dans sa tête et de se dire « Ok, en fait, il y a des choses que moi, je ne connaissais pas, des choses que je ne pensais pas possibles. Moi, j'ai découvert le métier que je fais aujourd'hui il y a un an et demi, allez, <rire> deux ans max, tu vois. Et je savais ouais. même pas que ça existait. Et moi, je pensais que, euh, alors que tu vois, ça fait longtemps, toi, tu dis euh, « Moi, je suis là depuis. »« Ah oh non, moi, je suis dinosaure. Oublie ça, le fossile. <rire> » Tu vois, moi, j'ai découvert, m'a <rire> dit « C'est trop bien, ce truc. » En plus, moi, je pensais que c'était ouais. nouveau, alors que pas du tout. Mais euh... <rire> mais tu vois, genre, ça m'a aidé de voir des gens qui faisaient. Euh, ça m'a aidé aussi de voir des gens qui faisaient d'une façon qui m'intéressait. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, je trouve en tout cas surtout en, en France, on a vraiment toujours cette image de l'entrepreneur. Ça doit être vraiment celui qui crée sa start-up, etc. Même si c'est très bien hein, de créer mmh. sa start-up, mais il mmh. y a d'autres façons, il y a plein d'autres façons d'être entrepreneur, oui. Il y a plein d'autres façons aussi de générer de l'argent. On voit toujours que ce, ce for cette formule-là de euh, voilà j'ai eu une idée révolutionnaire que, qui n'existe pas, que personne ne fait. Euh, oui. Et puis du coup j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'ai perdu mes amis, euh, ma femme. Enfin bon voilà. Oui, <rires> et un oh jour je suis Dieu. millionnaire, tu vois <rires>
1: Oui, oui. C'est drôle et, que tu me parles de ça parce que quand justement quand j'ai commencé, il euh, y avait euh, en tête. Écoute, quand j'ai commencé en 2013 et tout, mais j'étais dans une autre niche aussi. J'étais dans niche de la santé alternative. C'est n'est pas moi qui écrivais, c'est mon chum qui était l'expert et tout, mais j'étais dans le back-end, je faisais du marketing. Um, Puis, il y avait, j'étais tellement fed up, justement, par toutes ces histoires-là classiques de genre, « Ah, oh, it was 2005 and I was sleeping in my car. » <rire> genre, on dirait que j'avais be besoin, j'avais besoin d'être inspirée par des gens. Parce que je veux dire, c'est triste que c'est ce qui s'est arrivé à toi, à personne, tant que c'est pas inventé, là. Euh... Mais j'avais besoin d'être inspirée par des gens qui sont positifs. Puis je pense qu'il y a une des choses qui, que, que tu as mentionné qui est vraiment cool, c'est que plus il y a de personnes justement qui montrent ces lifestyles-là et la diversité des lifestyles, plus on est capable d'être inspiré par un certain type de lifestyle, de lifestyle au lieu de mettre de l'avant que la seule chose qui compte en termes de succès, c'est d'avoir une grosse voiture, d'être assis dessus avec ses montres puis comme <rire> de voyager dans son jet ou juste de prendre des photos dans les escaliers parce que tu n'as pas l'argent pour voyager avec. Dans tous les <rire> cas... C'est une espèce de vision de c'est quoi le succès qui était très homogène. Je pense que si, justement, on, on, on brise ces tabous-là de... Non, regarde, moi, je suis insatiable pour plus, mais pas plus comme eux, plus comme moi, je veux.
0: Mm.
1: Personnellement, moi, c'est une question de temps aussi. Euh, je, je suis insatiable de temps. genre Comment est-ce que je peux toujours optimiser les choses pour avoir de l'argent, parce que l'argent c'est du temps. L'argent, c'est pas, pas juste de l'argent. On mm. s'entend avoir un compte de banque plein d'argent, ça sert absolument à rien. Euh, y, y, ça sert à être dépensé de l'argent, mais ça sert aussi à vivre plus. Parce mm. que l'argent, c'est des expériences, l'argent, c'est des souvenirs, l'argent, c'est la possibilité de déléguer aussi pour que toi, tu aies plus de temps pour faire les choses qui comptent vraiment pour toi. Donc, je pense que, justement, de montrer ces différentes visions-là du succès, parce que c'est ce que j'essaie de faire avec Effronter aussi. C'est ce que j'essaie de faire avec les vraies affaires aussi, mais de rien. Le, le concept initial du podcast, si tu as écouté les 196 épisodes ou presque, c'était de regarder les différents modèles d'affaires pour faire de l'argent sur le web. J'ai commencé parce que j'étais fâchée qu'on voyait tout le temps les mêmes choses. Puis à l'époque, c'était d'être un influenceur, puis avoir un blog, puis j'étais comme non, mais... Surtout au Québec, où on est 7 millions au total, à peu près. Je pense, je pense que c'est un chiffre qui date de 1990, mais à peu près. Euh, mais dans tous les cas, on n'est pas beaucoup, surtout comparé à la France. Euh, je veux dire, c'est risqué de, de, de bâtir un modèle où tu as besoin énormément de trafic. Oui. Je me dis, non, non, On va essayer de regarder les autres modèles où tu n'as pas besoin de te tuer au travail nécessairement, où tu n'as pas besoin d'être très public non plus, où tu n'as pas besoin de créer du contenu non plus tout le temps, chaque jour. Qu'est-ce qui est possible? Ça part aussi de l'individu qui se laisse euh, qui, qui est très ouvert d'esprit à ce qui n'est pas qu est ce qu'on connaît ouais. dans le sens où comme si on se dit de base que les choses sont impossibles on, on a une barrière là. Des, déjà on s'arrête on se met des bâtons dans les roues fait que je pense qu'il y a un des mindset qui est très important justement dans bâtir cette vie de rêve là, là euh, qui, est, qui est la nôtre qui n'est pas celle du dos sur son char c'est de se dire ok qu'est-ce que je veux puis comment est-ce que ça pourrait arriver puis peut-être qu'il y a personne qui l'a jamais fait, là. Honnêtement, ça se peut. Mais peut-être aussi que si on se met à chercher, puis si on s'ouvre à ces possibilités-là, puis si on se dit, ben, je sais pas si c'est possible, mais est-ce que je peux le faire? Puis déjà, on, on, on commence à trouver des solutions, on commence à finalement être dans un, tu sais, ce, ce mindset-là de genre faire que les choses se passent au lieu d'être plus une victime de la vie qu'on a depuis le début ou de qu qu'est-ce qu que les autres disent qu'on devrait avoir, puis que ça ne fait pas. Il faut juste bâtir notre vision à nous. Mais c'est très quelque chose qui est très, qui est très difficile. Ça prend beaucoup de courage. Bien sûr, bien sûr. Là, parce qu'on va faire les choses contre, pas contre tout le monde, mais contre ce que tout le monde pense souvent. Ouais, ouais. On n'est pas nécessairement dans un environnement qui est très pro-entrepreneuriat. Moi, ce n'est pas mon cas. Il n'y a aucun entrepreneur dans ma famille, zéro. Personne qui était vraiment contre ça, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme tes sûr que tu vas y arriver? » <rire> Fait que ça, tu sais, bon, j'ai eu ces messages-là, j'ai pas été j'ai pas eu la chance d'être dans une famille où il y a d'autres entrepreneurs qui sont comme « Non, non, on va t'aider à être dans le mode solution. » Donc, hey, il va falloir chercher, il va falloir ouais. trouver, mais je l'ai dit au début de l'épisode, qu'est-ce qui vaut la peine, il va falloir qu'on…
0: C'est intéressant parce qu'au final, je pense que tu donnes déjà presque une, une roadmap. Je pense que, ouais, comme tu disais, la première étape, c'est déjà d'explorer en fait et d'explorer de, ouais, ouais. avec un œil qui est prêt à, à voir aussi les choses, à se poser des bonnes questions. Ouais. Et puis après, voilà, comme tu disais, c'est aussi la qualité des questions qu'on va se poser pour soi, pour son business. Parce que clairement, si tu te poses la question de… Bah justement, comment je peux… Enfin, Moi, en tout cas, ça faisait partie des questions. C'était comment je peux… La première, la première question, c'était comment je peux gagner autant que ce que je gagne en kiné en faisant oui. un travail en ligne, purement en ligne, parce que du coup je voulais pouvoir voyager. <rire> ouais, ouais Et je... <rire> je comprends. Bien. Ouais. Et sans bosser plus que ce que je faisais en kiné, parce que en kiné j'étais déjà sur un rythme euh, que j'avais déjà baissé, parce que je savais que déjà le temps, le temps de travail, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc tu vois ça a été oui. la, pour moi la, le premier déclic c'était le temps de travail j'ai compris qu ok j'avais envie de, de gagner plus de de, de de gagner du temps en fait de gagner oui. du temps oui. ok après j'ai baissé du coup mes horaires ensuite après je me suis dit ok mais je veux aussi être libre euh, géographiquement je peux vouloir oui. je veux pouvoir bouger et bon la kiné à distance c'est compliqué oui. <rire> donc j'ai oui. dit ok il faut faut voir aussi autre chose. Et donc, du coup, tu vois, c'est vrai que quand tu commences par déjà explorer, puis ensuite euh, te poser des bonnes questions, ouais. ça te donne déjà, euh, je trouve, ben, pas mal de réponses. Aussi, comme, comme ouais. tu disais tout à l'heure, sur ce qui mais, est... Mais tu es partie de la toi.
1: fin, tu reverse engineer, tu te dis, voici ce que je veux, ça c'est le résultat final, comment, tu quoi, les différentes étapes, les différents sais que j'ai besoin, les différents critères que mon prochain emploi... Puis, il y a des choses qui sont scary dans ce que tu as fait. C'est de passer de, complètement d'un métier à un autre complètement. C'est comme de tout apprendre. Mm. Euh, la plupart des gens, c'est extrêmement stressant cette idée-là de faire comme... J'ai passé des années à me former. J'ai investi des centaines, voire des milliers de dollars ou d'euros dans un processus que finalement, je ne vais pas utiliser. Puis, on voit aussi, ben, il y a cette peur-là aussi de... J'ai tellement investi. Je ne veux pas perdre ce que j'ai parce qu'on valorise beaucoup plus quest ce qu'on a déjà que ce qu'on ce qu n'a pas encore. Euh, puis, Mais la perte de... Le temps, il est déjà dépensé. L'argent est déjà dépensé. Les euros sont déjà dépensés. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus à toi. As... Ça fait vraiment longtemps. Donc, la question à se poser maintenant, c'est juste, check, c'est quoi la prochaine décision? C'est quoi le prochain pas? Est-ce que je reste statu quo ou est-ce que je décide de, prendre, de, de faire le saut et d'y aller? Ouais. Euh, c'est stressant,
0: mais... Non. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Oui, exactement. Mais du coup, je pense que là, on a, on, a, on a la roadmap, en tout cas, dans ces, dans ces ouais. grandes ouais. lignes. Hein. Tu explores, tu <rire> poses les bonnes questions, puis à un moment, bah, faut, il ouais. faut, faut, faut agir, donc il faut passer à l'action, il faut expérimenter maintenant, euh, euh, bah, créer l'énergie aussi par le mouvement, quoi, donc, euh, et, le, et le changement par le mouvement, ouais, c'est ça. Je sais, je sais que tu as une autre question, mais je, veux, je peux te ajouter quelque chose.
1: Il y, y, a, y, a, y, a y a un point aussi par rapport à. Euh, Laisser les. Euh... Il y a des choses qui vont nous fâcher, dans le sens où euh, on est fâché par le fait que d'autres personnes font plus d'argent, ou on, on, on est fâché par, le par euh, disons, un certain modèle marketing. T'sais, mettons, les MLM, un classique. Oui. Les MLM qui reçoivent énormément de hate. Je, je suis pas pro, je suis pas contre les MLM. Je, je sais que ça sert certaines personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça. On s'en fout. Je pense que le point, c'est de chaque fois qu'on se fait présenter quelque chose de nouveau, si on ressent des émotions négatives par rapport à ça parce qu'on a des préjugés malgré le fait qu'on n'a jamais tu sais, on a jamais vraiment essayé quoi que ce soit, quand on a des préjugés par rapport à quelque chose comme ça, je pense qu'il y, y a surtout un travail à faire sur soi-même en se disant pourquoi, pourquoi est-ce que ça me fâche? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée-là? Est-ce que be j'ai besoin de me fâcher pour ça? Est-ce que c'est peut-être un modèle que j'aimerais explorer, mais que... Euh, peut-être que dans ma tête je me dis c'est trop facile puis on a comme l'espèce d'idée que la facilité c'est pas correct tu sais. fait que je pense que quand on a des émotions négatives par rapport à ces, ces nouvelles choses là c'est vraiment des indices qu'il faut explorer ce que nos croyances à nous euh, puis à un certain point on devient plus neutre par rapport à la nouveauté dans le sens où on reste dans une espèce de, 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 de mindset que ben on ne sait pas ce qu'on sait pas puis pour moi c'est un peu l'espèce de de, de, de méthodes scientifiques où on a des hypothèses, on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas, on n'est on pas assez, euh, euh, on n'a pas assez de, comment je dis ça, j'ai juste baldi en tête, là, mais tu sais, pour dire, de, de, de se dire qu'on sait tout, finalement, t'sais, on a tout essayé, on sait tout, les, les choses sont finales, sont binaires, ouais. non, il y a du gris, y a, on est capable de se retrouver quelque part en des réponses, souvent, euh, donc, de, de vraiment, de viser une neutralité par rapport à la nouveauté, une curiosité, plus qu une, une, même qu'une neutralité, euh, puis d'explorer de, de, quand il y a du négatif pour se demander est-ce que, est, est que ça m'appartient, ce négatif-là?
0: Ben, au, au final, tu me fais, euh, tu me fais carrément le, le lien. Merci de voilà. m'aider. Avec ce que je voulais te, te poser comme question euh, juste après, parce que justement, là, tu abordes aussi ben, le fait qu'on ait aussi nous-mêmes des croyances parfois à, mmh. à, à travailler, en fait, et à questionner euh, quand on décide de faire les choses euh, différemment. Est-ce que toi, il euh, y en a certaines que tu euh, as pu euh, identifier, en tout cas, qui, qui peut-être te bloquaient au début, euh, et puis en travaillant dessus, ça t'a aidé un petit peu à faire un, un step de plus?
1: Euh, oui, pas, euh, c'est pas, pas un processus qui est, euh, qui est final. Je, pense, je je sais même pas à quel point on peut, je veux dire, je, on va-tu vraiment virer Bouddha? Je sais pas. Dans le sens <rire> comme, il, y tout le temps, il y a tout le temps des étapes et des, des croyances <rire> bandies sur d'autres <rire> tu que je pense qu'on en a tout le temps. C'est un processus qui est un peu interminable. Ouais, je pense mais aussi, dans oui. le bon sens, tu on s'améliore puis on évolue puis ouais. le prochain Pokémon, tu sais. Exactement. Euh, mais je te dirais que l'argent, la, ça n'a pas de temps. Tu sais, je sais que je, 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 je parle tout le temps d'argent, fait que je pense que les gens m'ont associé, mais euh, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un tabou. J'ai eu mes problèmes d'argent qui m'ont amené à être très confortable à en parler, euh, mais ça n'a jamais été un tabou. Ça n'a jamais été comme une espèce de fausse croyance. de... Hum. Euh, par contre, j'ai été bâtie sur le modèle que il, euh, il faut, travailler beaucoup pour, euh, pour le crédit, pour être crédité, pour avoir, pour mériter. Je pense que le mérite surtout. Euh, j'ai euh, aussi toutes les, tout le, le physique par rapport au succès, c'est quelque chose que, je, que je, je, sur lequel je travaille encore. Mmh. De moins en, de, ça, ça vient de plus en plus facile parce qu'à chaque Chacune de mes nouvelles évolutions, je pense, je prends un petit peu plus de courage dans ce sens-là. Euh, mais tu sais, je pense, on parlait au début début de l'entrevue par rapport à euh, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme, mm -hmm. <rire> comme skills, tu sais. Mm -hmm. Mais tu je, euh, je, euh, je parlais à mon chum justement pendant deux semaines, en guise, puis on parlait de oh, c'est quoi après catching? » puis tout. Puis j'arrête pas de parler de cet événement-là en personne, mais je suis comme, oh, mais. Puis on dirait que j'ai tous les arguments du monde pour pas commencer tout de suite. Puis il me dit, ça se peut-tu que c'est parce que t'as peur que les gens te voient en personne? Mmh. Tu sais, genre, plus je suis comme... Oh. <rire> genre, tu sais, j'ai pas... il <rire> a raison, on me dit. Tu sais, dans le sens, c'est comme l'espèce d'association que euh, les, les gens qui ont le plus de succès, c'est les gens les plus fit, les plus beaux, les plus... Euh, j'ai de plus en plus confiance. Je pense que c'est de plus en plus facile. Mais euh, je pense que j'ai... Je, bats, je, je, voyons, je me bats vraiment avec cette croyance-là encore dans, dans les reels que je vais faire, mmh. euh, dans les photos que je vais prendre. Euh, je me bats encore avec ça beaucoup. Euh, mais ça, ça c'est mes struggles personnels, je dirais. <rire> non,
0: ben, je pense qu'en fait, ça, ça résonne avec pas mal de monde. En tout cas, moi, déjà, ça, oui. ça résonne puisque ça faisait, ça faisait partie euh, des, un petit peu des barrières ouais, que je m'étais mise au début. Euh, J'avais même... Euh, en fait en, en pensant faire un compte où je me montrerai pas en fait je me suis dit ah ouais mais en fait euh, ça va me desservir en fait euh, parce que justement comme tu disais ça, ça colle pas avec l'image de l'entrepreneuse de rêve et tout euh, okay. et, euh, et en fait au contraire je pense que justement c'est aussi ce qui a connecté avec pas mal de monde euh, là clairement maintenant euh, bah, je pense que toi c'est pareil au final ce que tu représentes euh, vraiment dans ton entièreté que ce soit euh, bah, le, le, le match entre le visuel et ton discours et ton message et en plus, comme tu dis là, au fur et à mesure, ton évolution, bah, je pense que justement, au contraire, c'est vraiment à limite un, un atout et ça fait pour moi partie justement de, de ces choses qui font que les gens euh, bah, peuvent connecter avec toi. Mais, et je vois très bien, je pense que moi aussi, j'ai ce truc de… Euh, en fait, tu, tu ouais, c'est un travail que tu continues à faire, en fait, je pense… Euh, mmh. Euh, au fur et à mesure et, euh, et ça ne me choque pas du tout tu es pas <rire> <rire> ben, je,
1: pense, je pensais pas non plus, mais en même temps, je pense que c'est euh, ça. C'est le genre de choses, surtout, dirais, je te dirais, c'est une phrase que j'adore ajouter de saupoudrer un peu partout, surtout en tant que femme. Mm. Euh, je veux dire, les, les, les standards de, de quoi est-ce qu'on devrait avoir l'air. Euh, j'aime beaucoup. Une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les autres. <rire> mm. euh, j'essaie de regarder aussi, j'essaie de m'entourer aussi de personnes qui sont comme... Ben, M'en fous un petit peu, là, mm -hmm. du, Le physique, c'est pas grave, c'est le message, c'est la vibe, c'est euh, tout ça. Fait que j'essaie d'être cette personne-là aussi. À chaque photoshoot, parce que j'aime j'aime beaucoup commencer les processus d'évolution, justement, par le photoshoot, parce que pour moi, c'est une façon de, de faire en sorte que cette personne-là existe pour vrai, c'est ouais. de la manifester finalement. Euh, Puis à chaque photoshoot, c'est tout le temps super inconfortable. <rire> dans le sens où comme il y a tout le temps comme un outfit que je suis comme <rire> Mon Dieu que je me sens pas à l'aise de mmh. mettre ça devant n'importe qui qui est là. Mais il y a comme une espèce de, de switch qui se met surtout dans un ce, dans ce cadre qui est très, comme, qui est avec des personnes que je fais confiance. Surtout pendant le Photoshop, tu sais, qui fait en sorte que je, je turn la switch à bad bitch. I don't know, tu C'est un, un peu ça. Puis, éventuellement, le fait que cette bad bitch-là, finalement, a été immortalisée sur photo, c'est comme la preuve qu'elle existe. Fait que, J'aime beaucoup commencer de cette façon-là, justement, en, en, en me prouvant moi-même, toute seule, sans personne d'autre, en me prouvant moi-même que, genre, je, peu importe de quoi j'ai l'air, puis peu importe, you know, je pense que les gens vont connecter avec. Puis. Ça.
0: Mais c'est exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est que euh, tu parlais mm -hmm. du, du, du switch où, où, tu vois, parfois, tu as un peu ton, ton, ton perso qui t'aide à, à justement te dépasser un petit peu. Parfois, en fait, mm -hmm. ton image, je dirais, publique, elle est parfois un, un petit cran... Euh, sur, une, euh, sur une marche au-dessus de ce que, là où, où t'en es vraiment toi mais normal
1: Mais c'est normal. Ouais. Faut que ça soit ça. Faut que ça soit ça. Faut que ça soit ça qui te drive, tu sais, dans le sens où quand... j'aime croire que c'est ma version du fake it until you make it. Je mm. sais qu'il y a plein de personnes qui cringent par rapport à ce concept-là, mais il faut le voir de cette façon-là. La partie fake, c'est de montrer comme étant 100% de ta personnalité, 10% de ce qu'elle est pour vrai. <rire> <rire> <T'sais>? <rire> Donc, le 10 c'est la partie la plus bad bitch, c'est la partie qui existe, qui est là. C'est ouais. toi quand tu es tout seul avec les gens que tu aimes, qui fait les plus grosses niaiseries, qui n'a pas, pas de filtre, euh, qui, qui dit les choses, les vraies affaires. Ouais. Euh, mais c'est de, de faire en sorte que ce 10 %-là soit pratiquement l'identité de la marque. Euh, Puis, tu es capable de supporter parce que c'est vraiment toi. C'est pas, oui. pas fake, c'est quelque chose qui est vrai, mais en même temps, euh, tu as le droit aussi d'être dans le 90% du temps, euh, partie il reste la personnalité que tu veux être, c'est l'autre partie. Dans mon cas, je vise à, à être 100% du 10%. Ouais. <rire> J'espère qu'on ne se parle pas dans les chiffres. Là. <rire> je vise à être 100% du 10%. Euh, Puis quand j'arrive là, je suis dû pour la prochaine évolution.
0: Exactement. <rire> voilà. C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est, je pense que le, le concept fake it until uh, you make it, c'est un peu euh, euh, mal compris, surtout je pense euh, dans le milieu oui. francophone. Et je pense que c'est aussi la, la traduction en fait euh, qui, qui qui matche moins avec l'esprit euh, qu'on a ici, en tout cas surtout en France. Euh, et puis en plus, c'est que ça vient taper aussi sur les croyances de. Euh, pourquoi te montrer sur, enfin c'est pas très humble entre guillemets, oui, tu mais... vois ce que je veux dire euh, et, et ça <rire> c'est un, ça c'est un vrai, c'est un vrai truc qui, je pense, euh, empêche beaucoup. Alors, je parle de ce que je connais, de ce, de ce que, c'est-à-dire oui. vraiment ce que, ce que je vois beaucoup en, 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 dans le milieu français. Euh, oui. C'est vrai que y a, ça, ça empêche, je pense, vraiment beaucoup d'entrepreneuses et probablement d'entrepreneurs, mais j'en connais moins, euh, de vraiment aller au max de ce qu'ils ont envie de de faire de parfois de l'image oui. qu'ils ont tu vois ils ont une image en fait de là où ils ont envie oui. de taper mais ils osent pas parce qu'ils se disent non ça ça va ça va être too much tu vois ça va être trop ça va être le moment oui. où je vais trop briller où ça va être le moment où je vais commencer à prendre trop de place et je vais commencer oui. à, à déranger oui. tu vois et oui. euh, et par rapport à ce que tu disais sur les croyances justement une des croyances qui est assez profonde dans, dans le milieu entrepreneurial et surtout je trouve bon, surtout masculin mais qui malheureusement a beaucoup d'étains aussi sur nous, c'est le côté, il faut que ce soit dur pour mériter. Euh, et du coup, quand tu as une image et quand tu crées une image, tu vois, moi, typiquement, je, je, on, mon image et mon message, c'est justement de, de kiffer en fait le truc, de, ouais. de kiffer euh, euh, faire du business, de prendre du plaisir, etc. Et euh, parfois, il y a des gens qui euh, n'arrivent pas en fait à, à, à imaginer que. Euh, tu puisses mériter de gagner de l'argent en faisant un truc qui qui, qui, qui te fait plaise, quoi, tu vois? que que ouais. ce soit pas forcément dur. Parce que c'est vrai que le, le, je trouve qu'il y a beaucoup de de, de, de critiques qu'on peut avoir sur tout ce qui est business en ligne, etc., ou même Instagram, typiquement. Euh, mmh. Moi, quand je parle parfois avec des entrepreneurs, je dis « mais en fait, tu sais que là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait tout ça, tu as allé toquer à cette porte, tu as donné tant de cartes de visite, mais tu sais qu'en vrai, tu, tu fais un risque qui explose et ça ces cent mille personnes, tu les as. <rire> et voilà, exact. Et ça, parfois, c'est dur parce que du coup, euh, ça vient tellement taper avec ce, ce, cette croyance que, ben, ouais, mais en même temps, si je le fais et que c'est si simple, est-ce que j'aurais vraiment mérité de... Tu vois, ouais. que ça marche, tu vois? Je pense qu'on ne veut pas... La facilité,
1: finalement, je pense que ça vient taper un petit peu dans... C'est pas, je pense pas que c'est l'entièreté de l'explication, mais je pense que ça vient aussi chercher dans tout ce qui est euh, euh, est-ce que les riches peuvent tout avoir? Mm. Dans le sens où, comme c'est tellement fâchant de voir les autres avoir des choses que nous, on veut, puis avoir moins de problèmes que nous, on a mm. que c'est comme à ta peu, là. Tu peux pas avoir plein d'argent, puis en plus avoir plus de temps, puis en plus être heureux, je veux dire non, non pick a lane, genre, choisis une affaire. Tu vas être riche et malheureux ou tu vas être heureux et pauvre, <rire> genre, tu sais. That's it. <rire> fait, que <je> pense, <rire> fait que je pense que... <rire> je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Où oui. c je pense qu'au qu lieu de s'inspirer des gens qui ont la vie qu'on veut ou qui ont plus des choses qu'on veut à l'intérieur mais qu'on ne, qu ne se permet pas, on critique, on juge, on se dit non toi t'as pas le droit ou non t'en as trop non toi t'es trop mais je pense que c'est souvent c'est des indices de jalousie dans mm. le sens où si on parce qu'on réagit on ne réagirait pas si ce n'est si pas quelque chose qu'on aimerait avoir nous-mêmes.
0: Ouais, ouais, en tout cas, qui vient taper sur quelque chose, soit quelque chose euh, ouais. euh, qu'on ne s'autorise pas. Parfois, c'est des choses qu'on ne s'autorise pas à laisser mmh. sortir chez nous. Ou parfois, c'est même aussi euh, cette partie qu'on n'accepte pas chez nous. Bah, en, fait, euh, oui. en fait, moi aussi, je veux plus d'argent. <rire> tu vois. Exact. exact. Je pense ouais. que ma
1: vie serait plus facile si j'avais plus d'argent. Mais ah, je peux... Ah, effectivement, comme tu dis, c'est de s'autoriser aussi. Mm. Écoute, pour vrai, le succès, la confiance, là, tout ça, là, ça part énormément de juste de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment de s'autoriser? c'est énormément de travail de mindset. Est-ce que c'est tout? Non. Si tu fais juste du mindset, si tu es juste dans tes énergies féminines, puis si, tu, tu sais, il va te manquer la partie action, là, tu sais. Mm. Euh, je pense que, j'en ai, je ne suis pas quelqu'un qui est très, tu sais, dans la spiritualité, dans... Mais tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont là-dedans, puis on parlait de manifestation puis tout, puis la manifestation, c'est pas juste prier, hein? c'est qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est que, que les choses... Fait que, fait que c'est un peu des deux, je pense que il y a le travail de mindset à faire, de comme je, je mérite peu importe quest ce que je veux, euh, les désirs qui sont là, pis tu sais, c'est de, de penser aussi qu'on est des bonnes personnes. Euh, qui est-ce qui nous a dit qu'on était des mauvaises personnes parce qu'on voulait telle, telle affaire? Est-ce que cette chose-là que je veux est vraiment mauvaise ou est-ce que quelqu'un était pas content et qui m'a fait croire que c'était le cas? Est-ce que vouloir plus d'argent, ça enlève aux autres? Oui. Ou est-ce que ça fait juste m'enrichir et ça me donne plus de moyens d'aider les autres aussi. Mm. Ça, c'est quelque chose que, euh, quand on parle de, de gros objectifs de chiffre d'affaires, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh, mais moi, je ne fais pas les choses pour l'argent. » Je suis comme « Good for you! » Moi non plus, actually. Mais l'argent me permet de faire des choses vraiment nice, mm. pour moi, mais aussi d'avoir un vrai impact par rapport aux causes que j'aime. Puis il y a beaucoup de personnes qui se Les causes, les causes. » Je suis comme « Yeah, sure! » Mais comme, quand tu donnes 20 000 à une cause, c'est tu sais je veux dire, ça, ça leur permet vraiment de faire tes vraies actions pour un vrai impact. Tu sais. C'est à partir de ce moment-là où vraiment, je pense que ton argent a du pouvoir, puis en tant que bonne personne, tu l'investis au bon ouais, endroit. Tu sais où tu le diriges, oui,
0: bien sûr. N'importe
1: qui n'importe qui qui se ferait poser la question aujourd'hui, si je te donnais un million de dollars là, là, dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais? La, la, la première partie, c'est ce que la, la réponse, est souvent ben, « je m'achèterais un petit quelque chose, puis j'en donnerais aux gens dans ma famille, puis là, on, donne, hein, on donne, on donne, on garde donne, pas donne, beaucoup donne. à nous. Oui. » Mais oui, mais gars, est-ce que c'est des comportements de mauvaise personne? Ben non! Tu sais, on n'est pas des mauvaises personnes. Si on avait plus d'argent, on serait juste plus de qui, de qui on est. Tu sais. L'argent, c'est juste ça. Ça ne change pas les gens. Là. Ouais. Ça amplifie qu ce qui est déjà là.
0: Mmh. Oui, carrément. En tout cas, euh, merci. En fait, je te, dis, je te dis merci parce que là, je suis en direct. Et je peux te faire un merci direct parce que ça, assez souvent... Euh, quand je lis tes newsletters ou quand j'écoute euh, certains épisodes de tes podcasts, je me dis le merci, mais il est dans ma tête, tu vois. Et là, j'ai l'occasion de, <rire> de, de, de le dire en direct. Non, je te dis merci parce que euh, moi, en tout cas, je fais vraiment partie de euh, ces entreprises qui ont pas encore euh, switché sur… Enfin, switché. En tout cas, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels je sais pas encore comment j'ai envie de les aborder. Euh, mm -hmm. Où je suis encore en train, moi, de travailler, de processer, en fait, là-dessus, etc., euh, tu vois moi par exemple sur tout ce qui est chiffres et tout ça je sais ouais. pas encore comment j'ai envie de me positionner est-ce que j'ai envie d'en parler est-ce que j'ai pas envie d'en parler etc c'est encore des choses que je travaille et moi-même je j'ai pas encore la réponse mais oui. du coup euh, d'avoir aussi des gens qui osent le faire bah, déjà moi ça me sert parce que clairement moi euh, tous les, les, les épisodes où où, euh, où tu peux être hyper transparente sur tes chiffres etc euh, moi ça m'a hyper inspiré et je me suis dit mais c'est c'est juste euh, ouf de, euh, déjà que ça soit possible et puis mmh. euh, d'avoir aussi le courage de parler de ces choses qui fâchent je dirais donc euh, oui. euh, souvent on on, axe, on on prend pas le temps de dire aux gens euh, bah, aussi l'impact qu'ils peuvent avoir euh, dans le fait de eux-mêmes se mettre un peu dans dans la boue <rire> tu vois ce que je veux dire ouais <rire> ben écoute
1: je te je te dis ça puis comme je je, je sélectionne les sujets avec lesquels je suis confortable. Fait que ça t'en dit long, là, dans le sens où comme je, que si moi, ce que je dis semble être inconfortable pour d'autres, je te, je te jure qu'il y a des affaires que je ne dis pas parce que je ne suis pas encore confortable non plus. Fait mmh. On fait un peu tout ça, parce que ouais. quand qu on choisit un sujet, que ce soit de parler de, de nos chiffres, il ben, y a des gens qui vont regarder cette information-là avec leur propre lunettes Il faut juste qu'on soit prêt à... You know, c'est recevoir Accepté, ce, ouais. ce jugement-là. Il, il y a des gens qui ne vont pas juger, qui vont être inspirés, comme toi. Il <rire> euh, y a d'autres personnes qui vont vraiment juger. Mm. Euh, fait, y a, les, tous les sujets dont je parle, je suis très confortable, puis j'ai fait la décision. J'ai fait, fait ce travail-là, ça fait un certain moment, euh, mais je pense qu'il y a une différence entre comme être inconfortable d'un sujet, puis pas être encore à l'aise d'en parler, ce qui, ce qui est normal. Puis, tu sais, d'avoir eu la permission de savoir qu'on peut en parler, mais de faire un choix conscient, de dire, ben, j'en parle pas parce que c'est pas nécessairement on-brand, parce que c'est pas nécessairement la vibe, le message, le, les valeurs que je veux promouvoir. That's okay, that's okay. Mais tu sais, je pense qu'encore une fois, dans, dans, dans le... On se pose la question, comment mm. est-ce est que ça me fait sentir? Est-ce que c'est... Parce que ça a été imposé sur moi de si je parle d'argent, je, je vais être telle, telle personne, ou est-ce parce que c'est un choix que j'en parle puis je ne vais pas t'analyser Tu fais ce que tu veux avec ça? Non, cette non bien sûr, mais, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est normal d'anticiper de, de, comment est-ce que les gens vont répondre. Euh, puis on, on fait tous nos choix puis nos batailles par rapport à qu'est-ce qu'on est confortable. Agatha. Ouais.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est clair et c'est, c'est important aussi de dire que, bah, on processe aussi, bah, toutes. Et en fait, euh, en oui. soi, euh, moi, il y a des, il y a des choses que je, que j'abordais pas il y a, il y a quelques mois que j'arrive à aborder maintenant. Euh, oui. et, et, et je pense que dans quelques mois encore, euh, au fur et à mesure de mon évolution, comme et on voilà, dit les exact. Pokémon, et il, et aura voilà. mon, il y aura aussi de nouveaux sujets. Euh, sur la table, mais en tout cas, en attendant tout ça, sur tous ces sujets où je ne sais pas encore comment je me positionne, euh, ça me fait plaisir d'avoir euh, ben, euh, des personnes comme toi aussi, qui peuvent euh, un petit peu se faire euh, porte-parole de, de tout ça, et qui euh, ben, nous permettent aussi de réfléchir, d'explorer, de, de se poser des, des questions, etc., et de voir un peu ben, comment on peut euh, se nourrir ben, de, 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 de ces expériences-là. Donc, euh, encore une fois, merci <rire> Ça va me laisser. <rire> Et euh, sur une partie un peu plus business, je dirais, euh, tu vois, par rapport au sujet qu'on s'est dit, c'est-à-dire euh, mettre son business au service de son lifestyle, ouais. euh, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as quand même aussi des grandes ambitions euh, as ouais. pas, tu vois, que ce soit en termes d'impact général que tu as envie d'avoir, en termes de type de création d'offres, tu vois, ce n'est pas un petit truc que tu as fait avec deux, trois personnes. Non, c'est <rire> un truc qui un ouais. lancement un lancement, des gros lancements, des choses comme ça. Comment, toi, tu arrives à justement faire ce compromis entre, bah, je dirais, d'une part, tes ambitions qui sont quand même là et qui sont quand même larges, je dirais. Enfin, en tout cas, mmh. qui sont... Euh, qui sont ambitieuses, ouais, voilà, qui sont vraiment des, des objectifs effrontés à euh, <rire> Effrontés, exactement. <rire> exactement. <rire> C'est exactement ouais. ça. En même temps, bah, cette partie euh, lifestyle que tu, que tu veux protéger aussi, cette notion ouais. de protéger ton temps, ton énergie. Euh, et puis, de l'autre côté, je dirais euh, le marché tel qu'il est aussi et auquel on est ob toujours obligé aussi de. De s'adapter. Comment toi, tu arrives à faire un petit peu ce, ce, ce cocktail, justement, <rire> ce cocktail-là?
1: Um, ben, tu
0: sais,
1: euh, on, on, on parlait euh, au début de l'entrevue par rapport à est-ce que j'ai bâti ça built-in, est-ce que depuis le début ou non? Euh, Je te dirais que peu importe les objectifs la structure de base fait que tout est possible dans le sens où, euh, oui, je suis rendue à déléguer plus, oui, je suis rendue à penser à d'autres questions. Tu sais, quand on avance puis on est plus loin sur le parcours euh, qu'au début, Mais dans tous les cas, euh, le fait que, je, fais pas, je refuse catégoriquement de faire n'importe quel type de produit qui me demande d'être à un certain endroit, qui me demande d'échanger du temps contre l'argent. Ça fait en sorte que ben, ce qui reste, c'est des modèles qui font en sorte que ben, je peux euh, optimiser finalement mon temps, déjà de base. Mm -hmm. Puis aussi, <rire> j'utilise certaines stratégies qui sont exponentielles. Donc, je ne travaille pas plus pour atteindre les plus gros objectifs. Par exemple, la structure de lancement de Catching n'a pas vraiment changé depuis 2020. Puis en 2020, le revenu était de 112 000. Mm. Gross, le total, chiffre d'affaires.
0: Mm.
1: Fait tu sais, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, je rajoute une coupe de trucs, mais tu c'est le même nombre de collaborateurs, c'est la même structure de lancement, il n'y a rien qui a changé. Ce qui change, par contre, c'est que moi, ma communauté grossit avec le temps, avec Catching, ironiquement, en fait, c'est une espèce de, mm -hmm. <rire> de à d'appoint. Mais, euh, mais ma communauté grandit, la communauté de mes collabor collaborateurs aussi grandit avec le temps. Euh, je suis capable d'aller chercher des collaborateurs qui n'étaient pas nécessairement dans mon reach dans les premières années. Puis le fait que tout ça grandit et que je choisis pas juste de travailler avec eux, parce que pour moi, c'est pas juste une question d'audience, c'est une question de qualité. Donc, j'essaie je, de faire un mix and match avec mm -hmm. des audiences plus petites, mais avec des formations de qualité. Euh, mais ces stratégies-là, et aussi l'affiliation, qui en général est une stratégie qui ne requiert pas de travail supplémentaire, tu as juste besoin d'un affilié qui est plus gros puis qui a des meilleures capacités de conversion, d'acide. Mm. Mm. Donc, mon lifestyle en tout temps protégé. Dans le sens où comme oui, en lancement, je travaille un peu plus, mais je suis correcte avec ça, puis je sais que c'est mm -hmm. temporaire. Je pense qu'il y, y a une question aussi de, de, de savoir quand donner plus, quand, quand poser sur le gaz, quand lâcher, quand se dire non, 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 en ce moment, je suis grosse, puis je sais pas, je suis rendue dans les explosions québécoises ou pas, mais dans le sens où comme le cruise control, c'est mm -hmm. comme le pilote automatique. Mm -hmm. um, c'est d'être capable de vraiment faire la différence entre les périodes de roche, les périodes de calme et protéger les deux, dans le sens où comme même si je suis en roche, je déborde pas, là, dans le sens où je fais je fais bien attention de travailler, t'sais, les heures qui me sont allouées, si j'en ai besoin d'un peu plus, j'en demande, mais t'sais, je, je, je déborde pas, là. ironiquement, cette entrevue est, en, est enregistrée le soir, mm. il y a des questions de fuseau horaires, mais en général, quand il n'y a pas de meeting qui nécessite des fuseaux horaires, j'arrête de travailler à 4h30, je travaille pas la fin de semaine, je veux dire, peu importe, le lifestyle est protégé. Le lifestyle est un non négociable. Mmh. Fait que peu importe la grandeur des ambitions, j'utilise des stratégies qui ne nécessitent pas que je travaille plus. J'utilise aussi des, des règles pour moi-même, pour mon équipe, pour les gens avec qui je travaille, qui protègent ce dont j'ai besoin. Donc, peu importe la largeur des ambitions, là, la vie reste la même. Euh, Puis, elle change si j'ai envie qu'elle change.
0: C'est intéressant hein, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on revient à, à vraiment cette cette euh, réflexion essentielle qui est... Euh, ouais, c'est vraiment la qualité des questions que tu te poses, en fait. Si tu te poses la question de oui. comment je continue de faire grandir mon business sans influencer euh, ben, mon lifestyle, ben, du coup, tu trouves oui. les réponses pour que ce soit, ce soit réel et que oui. ça se concrétise. Donc, au final, c'est vraiment... Euh, ouais, ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vais retenir de, de cet échange-là. Euh, à chaque vraiment... étape. Exactement. À
1: chaque étape, c'est de poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux maintenant? Parce qu'on a des saisons aussi, dans le sens où comme... Il y a... Je... tu sais, des fois, on a l'impression qu'on fait du surplace sans sens ou comme on, on essaye quelque chose, on lance quelque chose, un nouveau projet, on se lance dans un... Puis que, ben, ça fonctionne pas nécessairement, on, on dirait qu'on est revenu au point, tu sais, au point A. On... Ah. Tu sais, on dirait que j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, on se sent pas bien. Mais la réalité, c'est que... on, on... On avance toujours, puis on a tout le temps plus d'informations sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans la vie. On a plus d'expérience par défaut. Puis, euh, j'ai une ancienne coach euh, qui me parlait d'un concept de, du euh, « spiral staircase », donc un escalier en colimaçon. Mm -hmm. où euh, si tu regardes l'escalier en colimaçon de haut, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Hein? <rire> c'est juste tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, il vient tout le temps au même endroit. Mais si tu regardes de côté, c'est quelqu'un qui monte mm -hmm. tout le temps. Les saisons, c'est un petit peu. Tu sais, je parlais tantôt de mes évolutions. C'est tout le temps le même cycle. C'est mmh. tout le temps, je prends l'expansion, l'expansion, un je suis rendu coincé. OK, prochaine évolution. Mais c'est ça pour tout. Quand qu on, on avance, n'importe quel projet qu'on fait, on, à chaque nouvelle évolution, à chaque nouveau cycle, c'est important de se reposer les questions. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Maintenant, mmh. qu'est-ce que Jen de 2023 veut? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Puis d'être correct aussi avec les réponses. On est habitué de faire les choses d'une certaine façon depuis des dizaines d'années, voire littéralement toute notre vie. Puis de se poser la question, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que j'en ai. Mais tu sais, d'être correct avec la réponse, mmh. dans le sens où comme il n'y a pas de bonne réponse pour ta vie. De toute façon, il y a personne, ça fait absolument personne d'autre que toi. Même s'il y a ta famille ou il y a des négociations et tout. Euh, mais dans tous les cas, je veux dire. C'est très euh, 2012 là, comme expression, mais yolo, là. <rire> <rire> dans le sens comme... You only live once. <rire> um, mais, mais non, mais c'est ça pour vrai, dans le sens ouais. où comme je suis quelqu'un qui veut... Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'expérimenter tout, tout ce que la vie a à offrir qui m'intéresse, parce que ce n'est pas tout qui m'intéresse, et de me donner les moyens pour que ce soit le cas, euh, puis de me poser les questions à chaque fin de cycle de genre je suis rendue je suis rendue à quel désir qu'est-ce sur quoi je vais focuser mes cycles sont souvent rapides euh, mais c'est pour ça que j'aime pas la question dans 10 ans dans 5 ans ouais. qu'est-ce que tu où est-ce que tu vas être je suis comme je sais pas <rire> je sais pas dans combien de cycles je vais être rendu, fait que j'ai pas la réponse
0: même team je fais vraiment partie de la team aussi euh, ma vision euh... Je ne sais pas. Si tu me dis dans dix ouais. ans, je te dis déjà là, je ne sais pas encore ce que je vais manger. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Donc parfois, ouais, c'est vrai. Et puis c'est aussi aussi le la la possibilité de se laisser évoluer, changer, changer d'avis, changer ouais. de perspective aussi. Donc euh, c'est bien. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment deux teams. Il y a vraiment les gens qui arrivent à voir, à savoir exactement là où ils veulent aller, etc. Et c'est très clair et tout ça. Ouais, c'est correct. Et c'est totalement correct. Et puis il y a aussi une, une autre team. Euh, je pense que dans laquelle on fait plus partie, qui se laisse un peu plus de place. Mais ça fonctionne aussi, vous inquiétez pas. <rire> ça fonctionne aussi.
1: C'est loin de dire que je suis quelqu'un qui n'est pas organisé et structuré. Là. Mais dans mes projets que je choisis, dans lesquels je m'engage, je vais être extrêmement structuré et organisé. Mais comme une, à, à l'extérieur de ces projets-là, là, quand on parle de après, je suis comme, ouf. Oh, on verra, je vais me laisser oui. de l'espace tu sais, pour être. Oui. Tout, pour... Je vais me laisse du l'os, tu sais, je pourrais être seule.
0: Mais je comprends 100%, 100 <rire> le ouais. concept, en tout cas, s'il y en a qui, qui se sentent un petit peu plus de cette là ne vous inquiétez pas, il y a, y a de quoi faire aussi <rire> euh, dans... <rire> de, de ce côté-là. Il euh, y a quelques mois, du coup, tu as décidé de un petit peu faire le ménage dans toutes tes offres pour te concentrer mm -hmm. euh, sur euh, justement bah, ton offre chouchou, catching. Mm. Euh, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, au moment en tout cas où va être diffusé euh, cet épisode, oui. euh, ce sera en plein dans le Tsunami Catching. Donc, euh, est-ce que tu peux <rire> nous parler un petit peu de cette, de cette offre et de surtout ce qui t'anime dans cette offre-là?
1: Écoute, je te dirais qu'on est presque à la fin de la vague, là, mais euh, dans... <rire> pourquoi j'ai choisi Catching? Bon, écoute, on va commencer par… La technique, c'était ma vache à lait. <rire> Allons-y par là. Dans le <rire> sens où, euh, mais c'est pas que ça. Mais on va commencer pour ça d'un point de vue très stratégique. Mm -hmm. C'était ce qui me ramenait 80%, 85%, 80%, non pas 90%. Mettons 85% des revenus annuels venaient de là. Euh, et euh, mine de rien, je me suis dit, ben je suis quelqu'un qui est d'entrée dans l'essentialisme, euh, on va faire moins mais mieux. Donc, pourquoi est-ce que je fais d'autres choses quand mm -hmm. c'est quelque chose qui me passionne énormément et Raison 2. Euh, je te dirais que c'est surtout la raison 2 qui m'a motivée, mais ça me rave, j'ai décidé de mettre de l'avant la raison 1. Anyway, euh, la raison 2 était que j'étais tanné de former des gens. Mm. Tout simplement. Euh, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. J'étais à la fin d'un cycle. Euh, j'étais vraiment à me poser des questions sur ben, c'est ça, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me motive. Pour moi, catching, c'est un espèce. c'est comme le spectacle. C'est comme tu parlais de la fashion week, là, mais c'est. Je suis quelqu'un de scène, ironiquement. Mm -hmm. Je suis quelqu'un de scène, mais je suis quelqu'un de scène en groupe, mm. pas solo. J'ai fait euh, de la compétition de danse de hip-hop pendant des années. J'ai vu de la danse, justement, en général, euh, contemporain aussi. Euh, J'ai fait du théâtre pendant très très tout mon secondaire, euh, mon lycée. Euh, au cégep aussi, qui est la partie au Québec entre l'université et le, le lycée. Euh, dans tous les cas, j'étais quelqu'un de scène. J'aime ça être sous les spotlights, mais Groupe. <rire> dans le sens où, ben c'est ça, je pense qu'il y a une espèce de vibe de troupe là-dedans, de d'efforts, de groupe commun. Catching, c'est un petit peu ma version web euh, de ça. Oui, il y a ma face un peu partout. Euh, oui, je suis l'animatrice et tout, puis je, je l'assume bien. Euh, mais euh, c'est vraiment, vraiment cette vibe-là que je retrouve dans. Mes anciens amours, appelons-le comme ça. Mmh. Euh, donc, j'ai juste décidé de focuser sur qu ce que j'avais envie de faire, honnêtement. Euh, après ça, il y a toute la partie stratégique que j'ai déjà mentionnée qui, qui, qui faisait du sens ou euh, ben, pourquoi garder des affaires que je n'ai pas envie de faire et qui, de toute façon, ne sont pas les projets les plus rentables. Il y a eu du ménage qui se sont fait. Euh, je me suis posé les questions puis et j'ai juste
0: focusé sur euh, qu ce que j'avais envie de faire. C'est marrant parce que tu parles de la partie euh, « je, je suis une personne de scène et j'aime bien le groupe ». C'est marrant parce qu'en plus, je... C'est un peu l'énergie que j'ai retrouvée dans Catching. Je pense que c'est ça peut-être qui m'a mmh. qui m'a capté au début. C'était l'esprit euh, de d'expérience, de réelle expérience. Ouais. Tu vois parce qu'on on utilise beaucoup ce terme euh, euh, quand on parle tu sais, en général d'expérience client, etc. Mais là, ouais, c'est oui. une vraie expérience, euh, et un petit peu dans l'énergie que j'ai retrouvée de. Tu moi, bah, je viens aussi de l'événementiel de base, et en plus de l'événementiel dans la danse, dans la danse hip-hop et tout ça. Nice. Et, euh, et en fait, j'ai un peu senti cette énergie-là de euh, aussi juste la transformation que tu vis déjà dans l'expérience en fait. Juste de du moment où ouais. tu t'inscris à Katching pour avoir les formations euh, et de l'expérience casting, tu passes, tu pars, tu 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 participes pendant une semaine, tu te formes. Il euh, y a cette énergie, il y a cette énergie. Tu 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 découvres aussi différents ouais. euh, formateurs, etc. Et puis à un moment donné, tu as cette énergie de te dire ok, what's next Et là, tu te dis bon vas-y. Bah, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est à dire bon allez go, je je prends le je prends le, le euh, le bundle, parce que je sais que bah, du coup, c'est le step juste après. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable. Et c'est encore une fois, je trouve que c'est la preuve que euh, le marketing, euh, quand il est bien fait, euh, ouais. c'est vraiment un plaisir pour les deux, que ce soit la, le client ouais. et que ce soit celui qui, euh, celui qui vend, celui qui propose quelque chose. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu en mode, j'ai vraiment kiffé l'expérience en elle-même. Puis après, euh, voilà. et Puis en plus, bah au-delà au de ça l'offre est top je trouve que enfin voilà en tant que, moi j'étais cliente avant donc euh, voilà l'offre l'offre je trouve qu'elle est elle, elle est elle est top tu as, as pour toute l'année à te former euh, ouais. et tu peux vraiment aussi aller piocher en fonction de tes besoins euh, moi c'est vraiment comme ça que comme ça que je l'ai fait OK euh, là en ce moment j'ai cette problématique euh, je regarde euh, oui. dans le Bundle oui. est-ce que j'ai est la meilleure euh, approche ouais. voilà et, euh, et c'est vraiment comme ça que je l'ai fait euh, et, et c'est top parce que tu peux vraiment avoir un éventail aussi tu peux découvrir plein de formateurs que parfois tu connaissais pas ou aussi des mm -hmm. moments et, et, et ce qui est parfois aussi difficile c'est que parfois tu dois faire le choix tu as, as plusieurs problématiques et tu dois faire le choix aussi financier de bah, sur quoi j'investis et là je trouve que c'est vraiment une solution euh, un peu euh, euh, bah, c'est le, le but c'est un bon package tu vois <rire> parce que du coup euh, <rire> Parce que du coup, euh, ouais, ça t'évite ça quand même pas mal de tracas entre déjà ben, tu sais, sur quoi... Je, alors, je vais former plutôt sur ça ou tout ça. Moi, j'ai déjà l'œil sur certaines formations qui sont euh, là dans le bundle. Euh, tu vois, moi qui hésitais sur LinkedIn et tout, là, j'ai vu qu'il y avait une formation dessus. Euh, mm -hmm. Moi qui revois mon organisation, j'ai vu qu'il y avait une formation dessus. Euh, donc, tu vois, genre, euh, je me dis en fait, c'est vrai que c'est vraiment euh, un plaisir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je trouve que c'est vraiment... Un peu une masterclass, tu vois, de, <rire> de comment, tu, <rire> comment tu peux créer un truc où les gens prennent plaisir à, à même pendant le lancement. Et je suis sûre qu'il y a même des gens qui, peut-être, n'achètent pas, qui prennent plaisir à suivre le lancement. Juste parce que c'est oh, la fin. Je fait. me suis fait
1: dire, je me suis fait dire, mais il y a surtout, je me suis fait dire aussi, il y a des gens qui, qui répondaient à certains courriels de, de vente, parce que dans la semaine de la vente, j'en vois, qui répondent et dit, écoute, je sais que j'ai pas encore acheté, mais c'est juste parce que je veux lire tous tes courriels jusqu'à la fin, parce que je trouve ça le fun à lire. Je suis comme, OK, mais n'y pas. J attends pas trop longtemps. Um, mais, mais pour moi, c'est important que ce soit un win, win, win. T'sais, win pour moi, obviously. Win pour le consommateur, obviously. Le pack est exceptionnel. On sait, le produit est nice. Fin. Ouais. Mais aussi, win pour mes collaborateurs. Je l'ai dit, je suis une personne de troupe. Je suis une personne de groupe. Je veux que, que l'expérience soit autant nice pour eux. Um, c'est pour ça que, tu sais, behind the scenes, je prends vraiment soin de, tu sais, l'organisation, que ce soit top, que ce soit plus facile pour les gens. Puis j'aime aussi montrer, tu parlais de masterclass de lancement. Ouais, mais c'est aussi une masterclass de collaboration.
0: Mm. Dans le sens
1: où, on, on aime ça parler de compétition, puis et, et du contraire, dans le sens où, tu sais, euh, sisterhood.
0: Mm -hmm. non, non. mais mm -hmm. je pense que
1: ça, c'est la vraie démonstration de, de personnes dans la même niche mm. oui, j'ai choisi les gens pour pas qu'ils se pilent trop sur les pieds, là, on s'entend il y a une sélection qui est faite d'avance mais, euh, mais je pense que c'est tout le monde se pousser dans la même direction, puis il n'y a, a, a pas de jalousie, oui, il y a la compétition mais c'est la compétition qui est saine aussi je mm -hmm. pense qu'il y, y, y a une vibe de coopération, puis je pense que ça y a comme ça c'est unique aussi, je pense euh, c'est pas, pas, on est loin du, du sommet où les affiliés sont tous séparés, puis euh, il y a un produit, puis c'est notre produit, puis je mm -hmm. pense que ça sent justement dans comment est-ce que euh, c'est promu. Um, cette année, j'ai même pas de produit dedans. C'est mm. la première année que je. Le, que je parce que j'ai arrêté de former. Hein? Mm. <rire> um, mais, fait, pour moi, c'est important de mettre les autres de l'avant. Je vais mettre ma face pour une question branding, stratégie, mais de mettre le spotlight sur les autres parce que c'est eux autres qui ont l'expertise que moi, j'ai pas et qui qu vont vraiment aider les gens. Um, donc, c'est un, un projet qui est assez unique, je pense. Mm. Pis euh, et, donc, et donc, je suis extrêmement fière. Je suis fière des gens avec qui je travaille aussi, qui, qui, qui font en sorte que c'est ce projet-là de collaboration. Parce que je pourrais bien dire à tout le monde, Collaborer !» Mais tu sais, au final, oui. <rire> si les gens ne le font pas, ouais.
0: Ouais, ouais, carrément. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une énergie qu'on qu ressent. Alors, celle qui écoutent là, à ce moment-là, normalement, euh, c'est tic-tac, tic-tac. Il faut pas prendre oh, trop de yes. temps <rire> pour se décider. Je sais ouais. que dans mon audience, j'ai une grosse team dernière minute. Je vous connais, je ah vous là, aime. Hein. Là, là, là. Je vous aime, ma team dernière minute. Vous me faites tout le temps vivre des super moments, etc. C'est top. <rire> Mais Beaucoup on n'a pas prévu de, de service... Ouais. Des, des pleurs, on n'a pas prévu de service du ah. désespoir après Kachik. Quand c'est fini, c'est fini. <rire> oui, et j'ai fait
1: une exception en 2020 parce que mon panier a fermé la dernière journée. Oui, ton euh, bug, du, je me rappelle. Euh, mm. euh, oui, mais genre, parce que j'étais au Japon, puis là, là c'est ma hantise encore une fois. Hein. Euh, j'étais au Japon, puis j'étais allée me coucher, puis c'était la nuit, puis c'était en plein milieu du, der la, du dernier 24 heures, qui est la journée qui est tout le temps la plus intense. Euh, et là, il y a eu une extension parce que j'aime les gens. <rire> mm. euh, mais je n'ai plus jamais fait d'extension dans ce projet-là parce que c'est déjà du vol. Dans le sens où le, 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 cette année, le bundle vaut 7 dollars canadiens, plus mm. taxes pour certains parce qu'au Canada, souvent, c'est hors taxe. Bon, en fait, tout le temps, c'est hors taxe. Euh, ça, vaut, ça vaut beaucoup. Euh, puis pour les, les Européens, la joke, c'est qu'il n'y a pas de taxes, justement. Donc, ces 7162 dollars-là là, se transforment en 203 euros.
0: Mm. Hum. Magie! Hum. Ouais! <rire> c'est sûr, c'est déjà une offre exceptionnelle et, et c'est normal que déjà ce soit sur un petit timing. Voilà. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a déjà, on fait, le, on fait un pas vers vous. <rire> exact, il on faire l'autre. Hein. Allez! <rire> ouais. En tout cas, Jen, merci beaucoup pour son temps, merci beaucoup pour son énergie, tes réponses vraiment pleines de sens. Je pense que. Euh, celles qui vont écouter qui vont prendre le temps d'écouter ce podcast-là auront appris des choses ou auront au moins que ce que j'aime bien, c'est juste se poser des bonnes questions ou deux, trois questions. Tu vois, si tu ressors déjà d'un contenu avec ça, c'est déjà très, très bien. Donc, merci pour ton temps. Et puis, go pour catching, alors.
1: Et you go, guys. Il vous reste 48 heures. Go, go, go. À peu près. C'est que moins, sans doute.